0: voz de Radio Sepa al número de California, área 323-2000. 47-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Cepa.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio.
0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, vamos a echarle reyes a tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Ya estamos aquí nuevamente con este programa que queremos enfocarlo a lo que sería conocer un poco más sobre la secta de la Nueva Jerusalén. Esta secta que se encuentra allá en Michoacán, en Michoacán. Hace poco vinieron unas hermanas misioneras... Están trabajando allá en la zona de Puruarán Y pues tienen conocimiento y acercamiento con personas Ya se ha ido, digamos, dividiendo Ya se ha ido dividiendo más esta secta de la Nueva Jerusalén A lo mejor ustedes no han escuchado mucho Puede ser que sí, hace que algunos años No, no. ¿Qué sería el año? No, no recuerdo, ¿verdad? No recuerdo Sería el año... No me acuerdo ahorita cuál, cuál año fue. La cuestión está que. Pues quemaron una. Un, una escuela. ¿Sí fue en el 2012. Sí, fue, fue en el 2012. Fue en el 2012 cuando. Pues. Gente perteneciente a esta. Secta. Quemaron una escuela. Quemaron una escuela de la zona. Y. Una escuela primaria. Porque. Pues la Virgen, supuestamente la Virgen, la Virgen de, del Rosario, porque ellos tienen sus videntes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la Virgen del Rosario les dijo que ahí estaba el diablo, que ese era el refugio del diablo. Entonces, pues como ahí se aparece el diablo y, al diablo, y ahí es el, el refugio del diablo, pues quemaron ese lugar, esto sucedió allá en el... ...en el año 2012, ¿no? Ya tiene rato, ya tiene rato... ...pensé que había para... ...es que a mí se me va la noción del tiempo, la verdad, ya con... ...no sé, ni qué días, ...ya cuando más me acuerdo, ya nomás ...ya llegó, ya llegó sábado, ya llegó domingo... ...y, híjole, se me va el tiempo de volada, así. ya tiene ratito... ...bueno, pues se hizo nuevamente notorio lo que sería la presencia de esta secta... ...en México por este acontecimiento, a raíz de eso... Pues se, se dividieron ya incluso dentro de la misma secta, ya están unos que están a favor de la escuela y otros que no. Digamos que los más fundamentalistas y los que están más apegados a lo que serían los orígenes de la secta, no, no aceptan la escuela. No hay necesidad, el Espíritu Santo te da todo. El Espíritu Santo te da todo, entonces no hay necesidad de, de estudiar primaria, secundaria. La mayoría de las personas son pues prácticamente analfabetas porque... ...pues es una de las tantas prohibiciones que tienen... ...y así como otras más que vamos a ir mencionando... ...las mujeres visten todavía con faldas demasiado largas... ...a pesar de que es un lugar caluroso... ...tienen que andar así las mujeres... ...no se pueden pintar... ...y bueno, vamos a ir describiendo poco a poco... ...quién es la secta de la Nueva Jerusalén... ...bueno, la historia del movimiento, miren... ...inicia... Con Nabor Cárdenas. ¿Quién era Nabor Cárdenas? Bueno, él era un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote de la iglesia católica apostólica y romana. Él era cura, él era sacerdote, era párroco de ahí del pueblo de Puruarán, Michoacán. Pero viene lo que es el Concilio Vaticano II en el año, pues, eh, 1916. Y fracción Llegó el Concilio Vaticano II, todo esto que tardó. Cuando viene el Concilio Vaticano II, se dan las reformas, se dan los cambios. No, no reformas, se dan los cambios, sí, se dan los cambios. Estos cambios que para muchos son de beneficio. Para otros, muy radicales, muy ortodoxos, muy apegados a lo que era antes, pues no lo son. Tanto así que podemos encontrar que no solamente... En este caso, Nabor Cárdenas, sacerdote católico. Sí, ¿no? También hubo incluso un obispo. Encontramos allí al obispo Lefebvre, el obispo Lefebre que no aceptó estos cambios que se dieron a partir del Concilio Vaticano II. Y que como tú muy bien sabes, porque yo sé que conoces bien sobre esto, vienen estos cambios del Concilio Vaticano II que uno de los más... Fuertes cambios, de los principales cambios, los que causaron más revuelo fue el hecho de celebrar la misa en el idioma, en el idioma propio del lugar. Si estábamos hablando en México, pues que se hable el español y la misa tenía que celebrarse en español, en inglés, bueno, pues que hablen en inglés Dentro de la misma celebración eucarística se dio este cambio. Antes el sacerdote daba la espalda, daba la espalda casi en todo su momento a lo que es el pueblo, a los fieles. Y lo que son las oraciones, prácticamente todo se hacía en latín, a excepción del sermón. El sermón se hacía en, en español. Viene este cambio, estos cambios del Concilio Vaticano II, y a Nabor, Nabor Cárdenas, no le gustaron, igual como no le gustaron a muchos más, a Lefebvre y a más. Y entonces viene, pues, una, un disgusto. Se distancian, se distancian de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no obedecen al Papa, aunque siguen ellos creyendo en la Virgen, siguen creyendo en los santos, y siguen celebrando misa pero a la usanza de aquellos tiempos. También los lefebristas lo hacen en latín. Bueno, otro de los cambios que se dieron, aunque no vamos a hablar de los cambios que se dieron en el Concilio Vaticano II, pero otro de los cambios es que, bueno, se les quitó, pues digamos que se les quitó el abolengo a los religiosos. Antes del Concilio Vaticano II, los religiosos pues tenían potestad sobre el pueblo, eran como prácticamente catalogados como personas en un estrato diferente, en un estatus diferente, y viene el Concilio Vaticano II y se les remarca a los laic a los religiosos, se les remarca a los religiosos, ustedes son laicos, laicos consagrados, pero al final de cuentas laicos, los únicos que, digamos, están dentro de la jerarquía de la iglesia son los diáconos, y entonces ahí comienza el disgusto, se cuenta que salieron muchos, pero muchos religiosos y religiosas salieron de la iglesia porque no aceptaron que se les haya mencionado que las religiosas, los religiosos, hablando de los que no son clérigos, que son como, pues son laicos, pero son laicos consagrados, y hubo pues un tanto disgusto por parte de muchos, y se dice que se escaparon, salieron de la iglesia, ya no quisieron ser de la iglesia, y los que tenían votos perpetuos pidieron su dispensa, y el Papa de aquel momento le dijo, está bien, en este caso, si no me equivoco, fue Pablo VI, dijo, está bien, ahí les va la dispensa, no importa, Los que, ¿quién más se quiere salir?, ¿quién más se quiere salir?, Después de Pablo VI viene Juan Pablo I, después Juan Pablo II. Cuando viene ya Juan Pablo II, cierra toda esta libertad que tenían. Antes era muy fácil, muy rápido tener la dispensa de los votos. Entonces aquellos que eran religiosos ya de votos perpetuos y que decían, "¿Sabes qué? Es que no, ¿cómo voy a ser, cómo puede ser que sea yo laico consagrado? No, yo quiero estar dentro de la jerarquía." Entonces, "Me voy a salir, está bien a quitar tu dispensa." Pero viene Juan Pablo II y dijo, "No. Ni modo, ustedes ahora están dentro de la iglesia y no vamos a conceder lo que son las dispensas. Si quieren dejar de hacer su apostolado y todo, pero no se van a poder casar. Porque ustedes decidieron y por eso se les preparó hoy. Y bueno, ahora es un tanto difícil tener la dispensa. Hace unos días platicaba yo con algunas personas, pues la situación de algunos diáconos, de algunos sacerdotes que han dejado el ministerio, no dejan de ser diáconos, no dejan de ser sacerdotes, y han dejado el ministerio, algunos de ellos ya incluso viviendo con una pareja, no podemos decir esposa porque aquí yo no sé, tendría que investigar con el de derecho canónico si se pueden casar por el civil, no veo impedimento porque dentro de lo que sería la cuestión civil, ya ven que ahorita ah, incluso hasta aceptan... Que se casen personas del mismo sexo, ¿verdad? Pero no me iría yo inconveniente, pero no sé. En fin, me platicaba y me preguntaban algunas personas que por qué en este caso la iglesia no otorga la dispensa de forma ixofacta a aquellos sacerdotes o diáconos que dejan el ministerio y se juntan con una mujer. Les mencionamos pues que a estas personas que no era tan sencillo, a algunos de ellos se les ha concedido la dispensa y se han podido incluso casar por la iglesia para poder acercarse a los sacramentos, pero no es tan sencillo. Aquí ignoro a qué corresponde el darles la dispensa o qué les serían los pasos, pero es sumamente complicado. Por lo tanto, las personas que se encaminan a la vida consagrada, pues tienen que pensarla muy bien. Y los que ya estamos dentro de la vida consagrada con votos perpetuos, o digamos en este caso con el sacramento del orden, ya tenemos que estar realmente bien convencidos para no en este caso andar después ahí, eh, andar pidiendo la dispensa y cosas de esas. Pero en fin, ya empecé a hablar del Concilio Vaticano II y no es un tema que compete, pero vamos a hablar de lo que sería la secta de la Nueva Jerusalén que está allá en Michoacán. programa evangelizar sin tregua y ahí déjanos tu pregunta y también ten paciencia para que podamos responder, recuerda la página se llama evangelizar sin tregua, programa evangelizar sin tregua, así se llama la página programa evangelizar sin tregua y ahí déjanos tu pregunta y vamos a responderte aquí en el programa
1: Estamos evangelizando por medio de
2: No sepa la institución de los misioneros servidores de la palabra.
1: regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
0: Bueno, pues vamos a tratar ahora sí lo que es esta secta de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén inicia pues con Nabor Cárdenas, sacerdote de la iglesia católica apostólica y romana que Está ahí como cura en el pueblo de Purarán, Puruarán, 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 Michoacán, y rechaza lo que son los cambios adoptados por el Concilio Vaticano II. Para esto, en el año 1973, pues invitó a sus fieles, aquellos que le seguían, a crear una nueva congregación basada en. ...en las visiones que tenía una señora... ...una señora, pues... ...que tenía cierto tipo de visiones... ...la señora de nombre Gavina Sánchez Romero... ...y pues ella decía... ...que había tenido una visión de la Virgen María... ...advirtiendo que la Iglesia Católica... ...había perdido la ruta... ...y que el mundo... ...sería destruido... ...en el año 2000... ...estas visiones pues las tiene la señora Gavina Sánchez Romero... ...y entonces estamos hablando que es el año 1973... ...viene una preocupación para el sacerdote Nabor Cárdenas... ...puede ser que sí y falta tiempo para el año 2000... No acepta los cambios del concilio Vaticano II y piensa que la iglesia se está desviando. Pero fíjese, aquí entra el problema y el conflicto de creerle a todo tipo de personas que vienen a decir que tienen una visión, que se les apareció la Virgen, que quizá les habló un ángel como en el caso de... La luz del mundo. En fin, hay que tener mucho cuidado. No porque la persona lleve quizá una vida de santidad y comience a decir que tiene revelaciones de parte de Dios, uno que tenga que creer más a esa persona que a lo que dice la iglesia que Cristo fundó. El problema de Nabor fue... ...que le creyó más... ...a esta señora Gabina Sánchez Romero... ...que a la iglesia misma... ...que se estaba... ...pues manifestando el Espíritu Santo... ...por medio de la iglesia... ...y vienen estos cambios... ...muchos dicen... ...que no fue el Espíritu Santo... ...bueno no muchos, algunos nada más ¿verdad? Algunos dicen... ...no, no fue el Espíritu Santo... ...pero aquí el problema fue que... ...Nabor... ...le hizo más caso a una señora... ...que pues... Nada más, ahí la señora comienza a decir. Y ahí está el problema que, a ver, ¿por qué creerle más a una señora? ¿O será que todos los obispos cardenales que se reunieron en el concilio junto con el papa, desde Juan XXIII que lo convocó, Pablo VI y los demás papas que pues por ahí tuvieron que ya meter el hombro en estos cambios que se hicieron, Quiere decir que todos ellos estaban equivocados, cardenales, incluso los papas que participaron. Y la única que tenía la certeza era esta mujer. Por eso hay que tener mucho... No importa que involucren a la Virgen, no importa. Por eso la iglesia es muy cuidadosa con todos aquellos videntes que se aparecen de la noche a la mañana y ya de repente ya dicen que solamente ellos tienen la verdad porque se les apareció la Virgen. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, miren, hablando de Nabor, la Iglesia Católica, pues, prácticamente excomulga a Cárdenas. Cárdenas, al no estar de acuerdo con el Papa, al no estar de acuerdo con los cambios, bueno, queda excomulgado. Lo que fue su mensaje, su mensaje de Nabor, de Nabor al invitar a sus fieles a pues hacer una nueva congregación, pues lo encontraron bien, porque dijeron: No, es verdad, Nabor está en lo correcto. Porque como la iglesia lo es pues ahora sí tiene la verdad. Y muchos llegaron, no solamente estaban de los que estaban allí en Puruarán, sino otros del país llegaron a este rincón de Puruarán. Ahora, el fundador. Se proclama arzobispo. Se proclama arzobispo. ¿Sabe usted qué es qué, la diferencia entre obispo y arzobispo? Y después deje de eso. Después de que se proclamó arzobispo, él solo. Él solo. Ni siquiera fue una ordenación. Se proclamó arzobispo. Ya no, ya no obispo, ¿eh? Arzobispo. Y después se autobautiza como obispo. Papá Nabor, no como Papa, ¿eh? no, sino como Papá Nabor, es decir, como, el, como el, el fundador de todo aquello, Papá Nabor, no Papa, no, Papá Nabor. Así se le conoce al arzobispo autoproclamado que comenzaba todo esto. Pues comienza con todo este movimiento, viene ya lo que es el año de 1981, comienzan a llegar los problemas ¿Cuál fue el primer problema? Pues cuando murió Gavina Gavina Sánchez La que pues le empezó a decir a, a, a Nabor, ¿sabes qué? Pues, va, va, va mal la iglesia va mal, Así que La, la iglesia, el, el mundo se va a acabar En el año 2000 Pues ya viene el año 1981 Se muere Gavina, ándale Y papá Nabor El arzobispo Se encontró una nueva vidente de 16 años, ¿eh? mm, mm. Diez, 16 años, es María Parteaja, María Parteaga, ella, 16 años, jovencita la muchacha... Vidente también Y entonces pues se acerca a ella Y pues le dijo Pues tú me vas a revelar los secretos más íntimos de Dios Criatura del Señor ¿Y qué pasó? Pues que muchos la rechazaron Porque dijeron ¿Cómo? No, mira, tiene 16 años ¿Y por qué ella? Entonces viene el año de 1982 Los seguidores de Nabor eh, incendiaron lo que fue la capilla eh, de los disidentes y los apedrearon En ese momento nadie murió Dice que en aquel momento pues fueron expulsadas Expulsadas de, de aquella comunidad 680 personas por andar de revoltosas y por no estar de acuerdo Que María Partiaga de 16 años Fuera pues la nueva vidente de Papá Nabor. Comienzan a pasar los años Bueno, pasan los años En el año 1991 ascendió al poder un nuevo vidente Pues había un poquito de problemas Pues es que imagínense de, Del año 1981 tenía 16 Pues había un poquillo Bueno, ya viene... Ahora un hombre. Él es el nuevo vidente. Su nombre, Agapito Gómez. Y ahora, pues ya de por sí las cosas andaban medias extrañas, ahora las cosas se tornan todavía más extrañas. Las doctrinas que comenzó a presentar Agapito fueron más extrañas, imitando ahora sí a ciertos personajes el vidente Agapito que pues tenía que tener a Bolengo le decían Don Agapito y entonces imitaba voces imitaba voces y de decía traer mensajes del más allá y por eso le cambiaban las voces pero fíjese que aquí es donde vienen las cosas extrañas porque pues Don Agapito empezó a cambiar las voces a hacer como que cierto tipo de imitaciones de ultratumba y comienza a decir que trae mensajes de Lázaro Cárdenas, fíjese, de Lázaro Cárdenas, de John F. Kennedy y, y otras figuras históricas. Digo, no sé en el caso de Lázaro Cárdenas, eh, hablando del presidente Lázaro Cárdenas, si era católico, aunque lo dudo mucho porque estaba en aquel partido político que... Pues tiene tendencias mazonas, pero hablando de John F. Kennedy, bueno, se dice de John F. Kennedy que él era católico, de hecho cuando vino a México tuvo que ir a visitar la Basílica de Guadalupe como buen católico, aunque pues sí se le recordó por ahí que tuvo que ver algunas cosas con la señora Marilyn Mari Monroe. ...aquella güera despampanante que aparece allí en algunas en algunos pósters... ahí donde se le está levantando la falda ahí, cuando está ahí muy güera ella... ...bueno pues, se dice que el señor F. Kennedy... ...pues también anduvo ahí de de ojo alegre con la Marilyn Monroe... ...pero pues, imagínese, pero don Agapito traía mensajes de John F. Kennedy... ...¿qué tal?...
3: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. no. no Adiós. Adiós.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Entonces, pues, don Agapito, no, 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 no estamos hablando en doble sentido, no estamos hablando de albures, así le decían a un señor que se llamaba Agapito Gómez, Agapito Gómez, Gómez, don Agapito, como se le decía, pues comenzó con estas doctrinas extrañas donde comenzaba a cambiar voces y empezaba a hablar. Me está hablando Lázaro Cárdenas y nos dice que, que el petróleo es oro negro. Me está hablando John F. Kennedy, dice John F. Kennedy que... Que no tuvo que ver nada con limo Bueno, pues el chiste es que Don Agapito, el nuevo vidente de Papá Nabor... Empezó a sacar estas cosas extrañas... ¿Qué resultó? Pues que si había algunos vivillos ahí en el grupo... Había algunos vivillos ahí en el grupo de, de Papá Nabor... Y no le creyeron... No le creyeron... Y entonces la gente de Papá Nabor expulsó a otros cientos de personas más por no creer lo que don Agapito decía que se le manifestaba el presidente Lázaro Cárdenas y John F. Kennedy bueno, la secta desalentó el tener hijos para evitarles el horror de un apocalipsis es decir, les dijo, ¿saben qué? nada de nada con las esposas nada de nada porque... No hay que procrear chamacos porque los chamacos van a llegar y en el 2000 se va a acabar el mundo. En el 2000 se va a acabar el mundo, entonces hay que evitarles que vean el horror de un apocalipsis. Según ellos, porque la Virgen María tiene piedad de sus creyentes y empezaron a construir edificios muy raros en un pueblo sin pavimentar. Pero cualquiera que cuestionara, en este caso, si empezaban a cuestionar las órdenes de Papá Nabor y de Don Agapito y demás. Así, te me vas, te me vas, salte, salte, aquí no. Se ha construido como un tipo, un tipo fortaleza, me dicen las misioneras que han podido entrar, que pues es un tipo fortaleza, están rodeados de una pared y, y bueno... Ahí es donde están todos aquellos que creen las ideas de Papá Nabor y de Don Agapito y de Doña ...Doña Gavina, hombre, Doña Gavina. Así de volada los, los ...los... sacan. Bueno, los problemas empezaron ya más grande en el 2004, porque pues bueno, es que ya llegó el año 2000 y pues no llegó el dichoso apocalipsis. Entonces en el 2004 comenzaron pues a, ahí las cosas porque iba aumentando la gente eh, y, y pues ya empezaron los problemas ahora el gobierno de Michoacán el gobierno de Michoacán en el año 2004 envió policías para que para evitar las expulsiones que estaba haciendo pues todo el comité para pues sacarlos desde entonces, pues, se han dado muchos enfrentamientos porque si te pones al brinco, te sacan y los expulsan. Y dicen que los expulsan así, si tenían su casita, sus terrenos, cosas materiales, no les permiten sacarlos así como van, órale, les dan sus... órale, sáquense. Y entonces, pues, ahí empiezan los problemas. Ha habido muchos enfrentamientos... En el 2005, papá Nabor dejó de, de aparecer. ¿Por qué? Porque ya pues, sufrió de una enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Parkinson. El 19 de febrero, eh, papá Nabor murió a los 98 años. Después muere el vidente Agapito, Agapito Gómez. Pero dicen que aún todavía, bueno, a, hasta ahorita no aparece un sucesor, pero la autoridad civil cree que en cuanto alguien se lance habrá nuevos problemas, pero el pueblo se está, pues en este caso muriendo de viejo y los jóvenes se han ido a trabajar a otras partes, la Virgen llora, por este lugar, dicen ellos, dicen los que están ahí, dicen, no, es que la Virgen llora por eso. Entonces, ahí están varios. ¿Qué ocurre tras las murallas de la Nueva Jerusalén? Bueno, los disidentes creen posible que la gente de Don Agapito, el vidente muerto, se hayan vinculado con el narco y los comentarios dicen que, que a lo mejor sí. ¿Saben por qué? Porque adentro, adentro de lo que es la fortaleza se han construido tremendas casas. Tremendas casas. Y aquí el problema o la cuestionante es de dónde sacaron ellos dinero para poder financiar si no trabajan. Si no tienen así algo realmente que sea productivo. Y entonces ya comenzaron los chismes. Y se dice, pues, que aquellos que han sido expulsados, aquellos que se encuentran ahí en silencio, que no pueden decir nada, pero que ven ciertas cosas mal. Las mismas hermanas misioneras que nos platicaban dicen que sí, adentro hay construcciones bastante grandes. Y que se preguntan, ¿y de dónde sacan el dinero? Entonces creen... ...que se han vinculado con el narco, de manera que como ahí la policía no puede entrar, creen que se están refugiando los narcos, creen, este es un chisme, ¿verdad?, porque no hay evidencias tales, pero lo que sí hay evidencias son de esas casas o de esas construcciones que tienen. Lo cierto es que los creyentes viven en un ambiente de miedo. Y pues se dan ahí las cosas un tanto difíciles. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la religiosidad y la violencia. La secta religiosa, la Nueva Jerusalén, intensifica sus alabanzas y rosarios. De hecho, rezan mucho los rosarios, las alabanzas. Cuando fueron las hermanas misioneras, pues ahí rezando el rosario, andaban ahí rezando el rosario. ...durante las 24 horas... ...así que... ...pues... ...ellos ahí... ...y después cuando vienen a destruirse... ...en el 2012... ...las escuelas... ...que... pues, les, ...las aulas... ...que porque la Virgen le había dicho a alguien... ...que ahí estaba el diablo... ...pues lo ven como un triunfo... ...el haber derrumbado estas escuelas... Y comienzan pues también ahí las divisiones y todo eso. Ahora, se abren cierto tipo de situaciones un tanto misteriosas por la manera en que se va dando. Está una imagen de la Virgen donde comienzan incluso a tenerle cierto tipo de idolatría. Porque las personas que se acercan a rezar el rosario al frente de la imagen... Dicen que la imagen se comunica con las personas que recen devotamente. De hecho, las hermanas misioneras, cuando se acercaron ahí, tuvieron que llevarlas porque eran visitantes. Y entonces les dijeron, miren, aquí está la Virgen, pónganse a rezar. Se pusieron a rezar y después les cuestionaron. ¿Verdad que sonríe bien bonito la Virgen cuando le rezamos el rosario? Creemos, pues, que hay ciertas manifestaciones, pero... Hay algunas cosas que pues ya están fuera de lo de lo normal, ¿no? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado y es ahí donde la iglesia pues pone más atención sobre lo que son este tipo de de, de revelaciones de de este tipo de manifestaciones de los videntes. No se puede creer a primera que una persona venga y diga: a mí se me apareció la Virgen, me dice esto, el otro, aquello. No. Ahorita, de hecho, pues hay mucha polémica con lo que sucede allá en Meyugori, con lo que sucede en Atlanta, con lo que sucede en otros lugares. ¿Por qué? Porque algunos que pues han encontrado una forma de contactarse, de acercarse a Dios, lo toman como algo realmente revelado y verídico. Pero la iglesia no se ha manifestado, y menos por la situación que se presenta de algunos videntes, digamos en este caso Los testimonios Así que esta es una de las partes Que presentamos sobre la secta De la Nueva Jerusalén
1: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
0: Pues, el lugar donde está actualmente la secta de la Nueva Jerusalén, ahí en Puruarán, Michoacán, se le conoce como la ermita, lo que llegan a interpretar y lo que, bueno, lo que también dejó Doña Gavina, la vidente, esta señora y también don Agapito, lo que llegaron a decir es que necesitaba construirse un lugar... Y, ...y que todos los que estuvieran dentro de ese lugar para el año 2000, que era cuando decían que se iba a acabar el mundo... ...pues todos los que se encontraran dentro del lugar se salvarían. Por eso, digamos que uno de los castigos que tienen para con aquellos que pues se ponen en contra... Ya, ya, ya se murió don, 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 don Agapito, ya se murió papá Nabor, pero todos los que se pongan en contra de lo que son las normas que ellos dejaron, pues son expulsados. Al decirles son expulsados, ya no se van a salvar. Pero aquí cuando se ponen en contra de ellos, pues tienen muchos razonamientos lógicos. Hablando, por ejemplo, de lo que sucedió con Agapito, que empezó ya a cambiar de voz y empezó a decir que, que se manifestaba en él Lázaro Cárdenas y los demás, pues son tanto así como que qué tiene que ver Lázaro Cárdenas con las cuestiones de Dios o el señor F. Kennedy, el, el presidente, el, bueno, sí, el presidente, el que fue presidente de Estados Unidos y que lo asesinaron después. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver? Entonces, todos los que estén, todos los que estén ahí se van a salvar. El problema es que, pues, bueno, son buscan ser analfabetos no hay necesidad de estudiar la virgen todo lo que te dé a conocer la virgen por medio de los diferentes videntes con eso basta ahora también para que te salves te tienes que someter a lo que viene a ser pues esta forma de, de ritualidad de estar rece y rece y, rece y rece y rece el rosario 24 horas entonces, hay cierto tipo de hostigamiento y como tal, pues, no hay un trabajo así, no tienen una empresa, no, no, tienen que dedicarse a rezar, porque es lo que pidió la Virgen para que se salven. Ahí es donde encontramos, digamos, estas visiones deformadas, incluso por parte también de algunos videntes, donde dicen, solamente rezando te salvas, ¿no? También hay que portarse bien, hay que practicar la justicia... Lo que es el reino de Dios. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No solamente con puro rezar y rezar y rezar y rezar. Ahora, vienen a presentarse lo que son las revelaciones a la, de, de la Virgen a, a Gabina a, a Romero, que pues era conocida como Mamá Salomé. Ella era mamá Salomé y el otro era papá Nabor, el, el, el arzobispo papá Nabor, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las revelaciones? Dice, durante los últimos siglos pidió permiso a Dios para bajar a enderezar la tierra, la virgen. La tierra se perdía bajo un plan satánico masónico, pero las peticiones le eran negadas. Hasta que la Virgen, de tanto insistir, pues escuchó la voz de Dios que dijo, Baja la tierra y forma tu nueva alianza, el arca, con muchos coros de ángeles. Y la Virgen prometió que bajaría y que habría de encontrar a hombres justos que la iban a acompañar para formar lo que sería esta nueva alianza, esta arca. Y entonces formaría pues una comunidad donde estarían muchos es que le ayudaran a tallar el arca para salvarle. Así que pues la Virgen bajó con la, espora, la esperanza de fundar un pueblo que le ayudara a salvar al mundo. Pero miren, aquí es donde encontramos una de las incongruencias muy grandes... Yo sé que para Dios no hay imposibles y que incluso si Dios quisiera nos haría del tamaño de una hormiga. Pero vienen las revelaciones de mamá Salomé, de la señora Gabina Romero, donde construyen, construyen lo que sería una fortaleza, lo que sería, pues sí, una fortaleza, es un, un lugar... Con una circunferencia rodeada de una barda Solamente los que entren a la ermita Se van a salvar Pero la visión De mamá Salomé Presenta que la Virgen quiere salvar a todo el mundo Pero solamente se van a salvar Los que entren dentro de esa fortaleza No sé Dicen que dicen que Puruarán no aparece ni en el mapa yo a lo mejor creo que en la actualidad ya sí, pues con todo lo que son los medios avanzados ¿verdad? pero se decía que ni aparecía en el mapa P Puro Arán, por lo pequeño el pueblo tan pequeño ahora dentro del pueblo estaba lo que era la ermita y todos los que se refugiaran ahí iban a ser salvados a ver, ¿cómo se iba a salvar a todo el mundo? o hablando de una generalidad a muchos de todo el mundo en un lugar tan pequeño a menos de que tomaran pastillas de chiquitolina y en este caso ya pudieran llegar ellos ahí. Y ahí encontramos una de las cuestiones que no son lógicas. Claro, para entender a Dios no hay que utilizar lógica ni, ni razonamientos humanos, sino fe. Pero también se deben de tener presente lo que son ciertos argumentos que, que sean lógicos o que sean válidos. ¿Cómo quiere salvar a todo el mundo en un lugar tan pequeño? Bueno... Pues ahí empieza lo que sería la, la revelación. Ya baja la Virgen y tiene un pacto con Dios, comienza a buscar a las personas. Y ahora sí, pues eh, viene la Virgen y empieza ya a buscar y encuentra en un lugar a una mujer, a una... Pues digamos que encontró a un grupo, no solamente a una mujer, encontró a unos campesinos... Y ahí les pidió pues que se, se despojaran de las riquezas porque no las necesitan. Y ahí también vas a encontrar pues algunos cuantos más. Bueno, son las revelaciones que se presenten. Los, los ángeles se regocijaron al oír las palabras de Dios Padre. A los seis días la corte celestial, dice, se reunieron junto con la Virgen María y comenzaron a cantar. Cánticos, los ángeles para despedir a la Virgen. Esas son las revelaciones de mamá Salomé. ¿eh? Los ángeles despidieron a la Virgen, pero antes pues le cantaron y todo el rollo allá en, los, allá en el cielo. Y le dijeron a propósito de los cantos y las alabanzas. Así como lo hacemos aquí, madre mía, en el cielo, que lo hagan allá los de la tierra. ¿eh? Y entonces... La Virgen María se encuentra ya con Salomé y le comenta todo esto y por eso es que someten a este tipo de rituales y cantos a los que están dentro de la ermita. Ahora, los ángeles pidieron a Dios todas las gracias para pues la Virgen porque en estos tiempos pues está difícil y pues el demonio anda por ahí como león rugiente dice San Pablo. Así que Dios le dijo a los ángeles... Ella va con los pobres y los campesinos que cultivan los mejores jardines celestiales. Así que solamente necesitan que se arrepientan. Así que pues ya la Virgen anduvo explorando y ya fue cuando la noche serena del 9 de junio del año 1973 se encontró con mamá Salomé. Cuando fue dejada por Dios para que pues salvara al mundo con estos hijos que ya iba ahí a ella a escoger Ahora, pues ya empieza a platicar ahí con mamá Salomé, después ella le, eh, la Virgen le dice a mamá Salomé que busque a un sacerdote, que hay un sacerdote elegido para encabezar la obra salvífica, porque aquí se necesita un sacerdote, como también pues sucedió un, en, en lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la historia de la salvación, un dirigente, un hombre que uno que, que rece mucho, pero que tenga muchísima devoción en el Santo Rosario para que también se puede purificar. Bueno, el relato de una virgen que pide y explica detalles a una campesina que duda, que reclama, que incumple, y esta mujer que se siente incapaz de convencer a nadie, pues ya es tilada de loca y nerviosa, y pues ahí se empieza a, de, a desarrollar todo, todo este drama, esta situación, que todavía en la actualidad pues se llega a pues a, a, llega a resonar en aquel lugar de Michoacán, allá en Puruarán, Michoacán, y ahí está. Creo que dentro de lo que es la ignorancia, por eso invitamos a todos a que conozcan la doctrina, que conozcan el magisterio, que realmente, que conozcan lo que es la historia de la salvación, la iglesia no prohíbe leer, la iglesia no prohíbe informarse. Lo que la iglesia tampoco quiere es que se sumerjan en la ignorancia. Nosotros ahora como misioneros siempre andamos buscando que ustedes conozcan la historia de la salvación, que conozcan la palabra de Dios, que incluso se adentren a tener conocimientos filosóficos, teológicos. La iglesia tiene lo que son estas propuestas. Lo malo es que el mundo llega a conquistar a la mayoría y la mayoría lo que prefiere pues en estos momentos libres después de sus trabajos, de sus labores, lo que quiere la mayoría de la gente es entretenerse. Reír, ver películas, ver miniseries y ver un montón de cosas menos palabra de Dios. Por eso a algunos no les nace ir a misa, no les nace ir un retiro, no les, no les nace ir a congresos. Ojalá se despierten, busquen conocer el magisterio, busquen conocer la iglesia católica y busquen salir también de lo que es esa ignorancia que los puede llevar a situaciones caóticas como en este caso de la secta de la Nueva Jerusalén. Señoras y señores, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra que Dios los bendiga. Por eso muy bien, nos escuchamos en la próxima.
1: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
3: No
0: cuando ella vuelve, hay una gran fiesta Atrapa, Atrapa a la, la oveja, oveja, abrázala con fuerza Invítala al rebaño, rebaño.
3: Jesús, Jesús es, es la puerta, puerta. Jesús. Buscando ovejas